0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine Uno de los primeros miedos que nos implanta la sociedad es el miedo a las drogas Desde que empezamos a crecer, nuestros padres, maestros, eh, personas allegadas y gente que esté cerca a nosotros, pues nos suelen advertir acerca del daño que causan y de las terribles consecuencias del consumo de estas drogas sin embargo, la verdad es que con el paso de los años siempre vamos a estar expuestos ante la posibilidad de consumirlas o no. Y por supuesto va a depender también de nosotros absolutamente el decidir si las consumimos o no, si seguimos consumiéndolas o no y demás. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos que estamos tomando una droga? Conocidas son las historias que implican que a uno lo drogaron sin saber. Ya sea que estén poniendo algo en, en nuestra bebida, en nuestro trago, que nos hagan inhalar algún polvillo, eh, que haya un gas, algo parecido. ¿no? E incluso eh, mi hermano fue víctima de un taxista saliendo de una discoteca que se encargó de suministrarle una suerte de relajante muscular. Después lo detectaron eso en los análisis que lo hicieron Para poder sacarle las claves de las tarjetas de crédito Lo llevaron del pescuezo a de un cajero y lo hicieron sacar dinero Felizmente todo estaba asegurado Así que la pérdida no fue algo significativo De todos modos el tema es este Bajo esta visión siempre vamos a estar expuestos A que nos suceda algo referido a algún tipo de droga Y es justamente con esa premisa que inicia la historia de Clímax Película del 2018 del maestro Gaspar Noé la historia comienza con una idea relativamente sencilla. A mediados de los noventas, una coreógrafa y un DJ se ponen de acuerdo para hacer una convocatoria y reunir un grupo de bailarines de diferente procedencia porque quieren hacer una presentación especial. No queda muy en claro qué era lo que querían hacer, pero convocan a este grupo de personas. Y bueno, después de haberse preparado, después de haber trabajado juntos durante tres días con bastante ahínco, ellos deciden celebrar... En un lugar abandonado, aparentemente es un internado, un colegio o algo El asunto es que tiene un montón de habitaciones Y fuera del lugar hay una nevada, hay una tormenta de nieve muy fuerte Así que se ven obligados a pasar la noche encerrados Aunque no es tan malo, porque en realidad la están pasando bailando Está un DJ ahí en vivo, eh, tienen sangría, tienen cigarros eh, Son conversaciones amenas y demás, ¿no? O sea es Básicamente es una fiesta dentro de lo normal, excepto por un pequeño detalle. La sangría que han estado tomando durante horas contiene LSD. Nadie sabe quién lo ha puesto, nadie sabe en qué cantidad, y lo que es peor es que nadie sabe cuánto han tomado en lo que va de la noche, nadie sabe en qué momento lo colocaron. Entonces se crea toda una intriga aquí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Los problemas, bueno, obviamente van a aparecer gradualmente conforme el LSD empiece a hacer su efecto y nosotros como espectadores nos vamos a perder junto con este grupo durante unas horas de total desquicio. El verdadero terror aquí es que poco a poco esta droga, este LSD empieza a hacer que aparezcan, que afloren las peores características de la personalidad de cada uno de estos personajes y no solamente aparecen sino que se amplifican. Entonces, lo que en un primer momento eh, iba a ser una celebración con alegría, ¿no? con fiesta, con jolgorio, con fraternidad, donde todos estaban bastante unidos como grupo, pues gradualmente se va transformando básicamente en un infierno del que literal no pueden escapar. El proceso de cambio en los personajes empieza a notarse de una manera muy apropiada para, para la trama, y que es justamente a través del baile. No, hay, hay momentos en los que se junta todo un grupo, hacen el típico círculo y empieza a salir uno por uno, a bailar, a demostrar su talento, eh, pero eh, poco a poco esto se va volviendo más frenético, más agresivo. En un primer momento se dan espacio, ¿no? permiten que uno haga sus cosas, pero poco a poco hay más contacto físico, eh, llega un punto en el que uno ya no comprende bien si están bailando o están haciendo una danza de apañamiento o están a punto de pelearse. Entonces eh, quizás eh, el lado más lamentable en este punto es que tranquilamente se puede descartar el hecho de que la película está ambientada en los años noventas y los problemas, las actitudes que empiezan a mostrar, ¿no? discriminación, hay, hay agresión de, de género y cosas así, eh, son básicamente las mismas que vivimos hoy. Eso quiere decir que como sociedad pues las cosas no han cambiado mucho en los últimos 20 años y eso de verdad lleva a ser un tanto preocupante. Bueno, el asunto es que durante los primeros minutos vamos conociendo a algunos de los participantes de este elenco. Se les escucha conversar, ¿no? Tienen conversaciones de diferente tono. Y nos vamos dando cuenta de que son gente muy distinta. Tienen procedencias muy diferentes, costumbres, inclusive preferencias sexuales. Y bueno, todas las cosas que componen la personalidad de alguien. No Son personas muy, muy distintas que se han decidido unir justamente por el tema de la danza. Eh... Incluso la película comienza con unas audiciones en VHS donde cada uno de los integrantes se da a conocer. ¿no? Muestra un poquito de sí, opina al respecto de ciertas cosas, desde creencias, eh, su parecer al respecto de las drogas, preferencias en esto y aquello. Eh, entonces, eh, esto hace que luego sea mucho más notorio y probablemente más terrible también el cambio de personalidad que se ve en cada uno de ellos. Dicho sea de paso... Cuando vean esta escena, fíjense bastante bien en la colección de cintas de VHS que están alrededor de la tele, donde se están viendo las audiciones, porque me da la impresión de que van a reconocer varios de los títulos que están ahí, eso es un muy buen detalle de parte del director, porque creo que sin ser muy evidente, te va dando a entender poquito a poco de que esto va a terminar bastante mal, Ya una vez que vean los títulos, me podrán dar la razón. Y bueno, cuando pensamos que ya conocemos bien el comportamiento de estos personajes, cuando ya medio que intuimos por dónde va a ir cada uno dentro de esta reunión, pues empiezan a aparecer actitudes que son bastante opuestas a lo que uno esperaría. Vamos a ver enfrentamientos, va a haber seducción, van a haber accidentes y créanme, bastante más. Ahora, en, en un primer momento, pues el grupo, luego que se dan cuenta de que están drogados, tratan de encontrar al responsable y... Quieren aplicar la lógica Para determinar quién pudo haber sido O por qué pudo haberlo hecho Pero lamentablemente para cuando llegan A ese punto ya es tarde Y, y ahí es donde nos queda bastante claro Que el LSD ya les hizo el efecto Y lejos de, de ver Algo coherente, lo que están buscando Ya no es un culpable o una solución al, A lo que está pasando Sino que lo que quieren es empezar a desfogar Toda esa oleada de emociones Que están empezando a sentir eh, Algunos se refugian en la danza y continúan utilizando los pasos de baile para liberar su tensión, pero otros empiezan a dar rienda suelta pues, a sus instintos más básicos, por así decirlo. Eh, algo bastante interesante también en la trama, y es un, es un punto qué sé yo, de preocupación que aparece, es que eh, una de las integrantes del equipo no tuvo mejor idea que llevar a su hijo pequeño a la fiesta. Y bueno, los demás del grupo lo tratan bien al niño, ¿no? Porque es, le tienen bastante estima, es el engreído, digamos, del grupo. Pero eh, poco a poco esto se convierte en un factor de angustia realmente gigantesco. Porque el niño, como buen travieso, quiere probar ese traguito que han estado tomando todos y que sabe a refresco. Y llega a probar eh, esta sangría pateada con el S.D., eh, bueno, y las consecuencias ya tendrán que verlas en la película Porque son bastante chocantes Más allá de los hechos de la película eh, Que dicho sea de paso No va a llegar a una conclusión muy específica Que digamos Clímax la verdad es toda una experiencia Los que hayan visto otras películas de Gaspar Noé Saben que a él le encanta utilizar la cámara De una manera realmente imposible O sea, diera la impresión que le dio la cámara a un acróbata ¿no? Algún integrante de un circo ...y el hombre se la pasó haciendo aspas de molinos... ...saltos mortales durante la filmación... Eh, ...haciendo giros ilógicos ya... ...y bueno, por si esto fuera poco... ...varias de las tomas son bastante extensas... ...no hay cortes en, en, en varias de las secuencias... ...y eso le da un aire mucho más real... ...si han visto películas de Gaspar Noé... ...por ejemplo Enter the Void... ...o esta que la verdad preferiría no volver a ver nunca... ...que es irreversible... ...no porque sea mala, sino porque me chocó bastante... Eh, creo que podrán entender a qué me estoy refiriendo con esto de las tomas imposibles. Y bueno, si no lo han hecho, si no han visto más trabajos de Noé, yo creo que es un buen motivo para que las busquen. Y veanlas porque lo más probable es que les vaya a gustar bastante. Eh, si bien es cierto que son películas que tienen toques muy crudos en, en partes de su trama, pues eh, visualmente son toda una experiencia. Y de verdad son muy, muy recomendables. Eh... Por ahí también salió el tema de que supuestamente esta película está basada en una historia real, aunque esto no es tan cierto como parece. Si bien eh, la premisa original sí está basada en la historia de un grupo de baile en Francia, al que les pusieron droga en el trago, en, ese, en esa ocasión no ocurrieron mayores tragedias. Por otro lado, al director en realidad se le ocurrió hacer esta película basándose eh, en un grupo de baile después de haber visto una presentación de Crumping, ¿Qué cosa es crumping? Esto es una corriente de baile que es bastante enérgico, que eh, aparece en Estados Unidos en los años noventas y que bueno, se inició como una forma de distanciarse de la vida de pandilla. Si acaso les interesa ver cómo se ve el crumping o, o cómo es esta subcultura, pues hay un documental llamado Rise de el realizador David LaChapelle. Donde aquí describe bastante bien la cultura del crumping que existe todavía en Los Ángeles. Y me imagino que se extiende hasta nuestros días aún. Bueno, es precisamente el baile el que se vuelve una marca de fábrica en esta película. Porque los actores incluso son en su mayor parte bailarines muy experimentados. Y créanme, las coreografías que presentan llegan a ser, como decirlo, hipnóticas. Uno se puede quedar pegado viendo el derroche de talento que hace cada uno de estos bailarines sin preocuparse en lo más mínimo del paso del tiempo. Creo que tranquilamente la película pudo haber sido enfocar a los bailarines y dejarlos que hagan lo que quieran durante dos horas y hubiera sido un éxito igual. Ahora, a esto agregue que la cámara siempre va a estar en un ángulo que, que no es convencional y esto se convierte en todo un deleite. Ahora, la, la forma en la que todo este paquete viene presentado pues nos hace entender claramente que esto es una especie de subcultura es algo que no comprendemos. Están unidos por, por un concepto que, que no está al alcance de todos. No todos pertenecemos a un grupo de baile o un elenco de danza, qué sé yo. Y este tipo de baile definitivamente no es lo que enseñan en una academia. O sea, hay mucho de lo que se ve aquí que son aportes de los propios bailarines. Y que no es algo que vamos a encontrar así nada más. Entonces, por ese lado también la película es una combinación bastante extraña, porque es inmersiva, o sea, nos mete dentro de la historia y a la vez nos confunde. Nos hace sentir que. Nos hace sentir que hemos sido un invitado más en la fiesta. y que también hemos tomado esa sangría con alucinógeno. Creo que si después de verla ustedes tratan de dibujar un plano del lugar en donde han estado, lo podrían hacer con facilidad. Porque a pesar del, del nivel de confusión que tiene la película, nos queda claro en dónde está cada, cada área de este lugar, de este recinto donde están encerrados todos. Y bueno, también van a sentir lo más cercano posible a, a un trip con el entre los colores que usan, los giros de cámara, el, el, el desquicio que se vive y todo lo demás, ¿no? A esto hay que agregarle que Gaspar eh, Noé tuvo el inteligente gusto de colocar los créditos en el primer tercio de la película. Eh, los vemos eh, durante una de las coreografías y esto le permite aprovechar pues, hasta el último segundo de metraje para terminar de contar su historia. Y me parece eso realmente genial. Ojalá otros directores adoptaran estas costumbres y así nos ahorramos todo este tema de las escenas extras que Marvel nos ha venido a imponer en los últimos 10 años. También hay una gran selección de soundtrack La banda sonora es muy muy buena Las canciones que utilizan Creo que también se pueden colocar fácilmente En una fiesta actual sin mayor problema Así que de todos modos denle una escuchada Creo que el soundtrack completo está en Spotify Ahí pueden verificarlo Y creo que hay bastantes temitas ahí que les van a gustar Climax eh, se consideraría Un gran logro de Gaspar Noé Inclusive algunos críticos que notoriamente Son más entendidos que yo en esto La consideran su mejor película Y bueno ...todo su equipo de trabajo... ...especialmente Sofía Butela... Eh, ...ahí era de verdad... ...mis respetos a todos, a todos los que han participado... ...pero ella en, en especial se luce... ...en esta película y ahí la recordamos... ...como la chica esta con las piernas de espada... ...que salía en Kingsman... ...o como la antagonista de la momia también... ...no la de Brendan Fraser... ...sino esa película con Tom Cruise... ...que parecía otra entrega de Misión Imposible... ...y que tristemente mató a todo el universo... ...Dark Universe... ...que quería sacar de Universal con sus monstruos... bueno Ahí salió y ahí murió con esta película Pero en realidad ella es una gran actriz Y aquí es donde la vemos en todo su esplendor La película por cierto está en Netflix Así que eh, si quieren Aprovechen y véanla apenas puedan A estas alturas ya la verdad no sé Hasta qué punto se conservan las películas Dentro de Netflix Este Y bueno Si quieren ver otras películas Donde las drogas también juegan papeles importantes ¿Qué les puedo recomendar? Eh, hay una que se llama Shrooms Del año 2007 esta es una historia donde un grupo de amigos va a una excursión y ellos están buscando determinado tipo de hongos, buscando una manera bastante natural, digamos, de drogarse, porque quieren tener una experiencia de aquellas, ¿no? Eh, quieren, qué sé yo, ver otras dimensiones y bueno, el problema empieza cuando un integrante del grupo se come el hongo equivocado y la experiencia queda convertida en algo bien demencial, por así decirlo. Empiezan a tener visiones donde no saben ya si están viendo cosas paranormales o solamente son las visiones que les está mandando el hongo. Eh, empiezan los nervios, empieza la desesperación y es el peor trip de sus vidas. En realidad la película no es que esté muy bien considerada por los críticos Pero ya saben cómo son las cosas En las películas de terror los críticos siempre van a tirarlo todo abajo Así que de todos modos denle una chequeada, no estaría mal Y si pueden encontrar la edición extendida, mejor aún Por otro lado también eh, más tirada a la ficción está Naked Lunch Es una película de Cronenberg, del maestro David Cronenberg Y aquí vemos a Peter Weller A quien todos recordamos como el gran Robocop Explorando un mundo un mundo paralelo, digamos En donde hay una adicción a una pasta Una pasta que está hecha de las entrañas de un cien pies gigante Aparece una máquina de escribir viviente eh, hay, hay un montón de criaturas bastante extrañas Y bueno, para ellos eso es cosa de todos los días ¿no? Definitivamente hay, hay bastante influencia ahí de las drogas Para que ellos puedan ver estas criaturas Y eh, al respecto de eso también está una película muy interesante Que se llama John Dies at the End del maestro Don Coscarelli donde aparece una droga llamada la salsa de soya, ¿no? porque es negrita y bueno, bastante creativos ellos para ponerle el nombre esta, esta salsa de soya lo que hace es permitirle a la gente que pueda ver criaturas que están en otra dimensión, normalmente no las verías pero cuando te tomas la salsa de soya puedes ver esta otra dimensión alterna y el gran problema empieza cuando se dan cuenta de que el hecho de que las personas puedan ver a estas criaturas también les permite a las criaturas pasarse a nuestra dimensión, así que ya la cosa se vuelve más peligrosa. Bastante interesante también, y ya saben, no revelen el final, John dies at the end. Por supuesto, una película que es obligatoria, y que tranquilamente pueden usar como referencia para cuando alguien les pregunte a dónde lleva la adicción, es sin duda alguna *Requiem for a Dream, o *Requiem para un Sueño, de Darren Aronofsky, eh, aquí nos muestra no solamente a dónde puede llegar uno cuando está demasiado metido en drogas, sino que también nos muestra el verdadero talento de Jared Leto. Mucha gente ha criticado de una manera horrenda a Jared Leto por su participación en Suicide Squad como El Guasón, pero la verdad es que Leto es un buen actor, es, es un excelente actor y aquí es donde realmente, esa es una de las películas donde lo pueden ver haciendo un gran trabajo también lo pueden ver por ejemplo en, en Blade Runner 2049 ahí aparece también él y bueno también está eh, nada menos que Marlon Wayans que, a quien siempre vemos haciendo comedia esta es una de las pocas películas que yo le conozco donde hace papeles dramáticos y créanme siempre es una grata sorpresa ver a un comediante entrando a papeles dramáticos ya lo habíamos visto en otras situaciones aquí le toca a Marlon Wayans también hacer un papel muy diferente a lo que estamos acostumbrados a verlo y créanme lo hace bastante bien bueno, para complementar la película esta, también está la grandiosa, la maravillosa Ellen Burstyn. A ella la recordarán como la mamá de Regan en El Exorcista. Bueno, aquí está haciendo un excelente papel también como una madre, la madre del personaje de Jared que es víctima de la angustia y empieza a tomar unas pastillitas que le permiten adelgazar a la mala. Y bueno, las consecuencias son bastante nefastas. De hecho, que no son todas las películas sobre drogas, hay bastantes más. Yo creo que más de eh, más estas se empiezan a buscar o van a aparecer bastantes más en su camino. Pero por lo pronto vean Clímax. Les recomiendo bastante la película, disfrútenla y si pueden, me cuentan su experiencia. Si pueden sugerirme más películas sobre drogas, también nos, nos escriben al Facebook y conversamos un poquito respecto de ellas. Por mi parte, eso es todo y que tengan un buen trip.